1: A rádio da Costureira está de volta com mais um podcast para quem faz moda, quem costura quem modela, porque aqui na nossa rádio nós tratamos dos seus interesses ouvinte costureira, aqui você tem informação, conhecimento e aprende com quem sabe e no programa de hoje nós vamos falar sobre modelagem plana e ampliação de moldes, duas técnicas que andam juntas e adiantam a vida da gente no ateliê, e para falar desse Nesse assunto com a gente, nós trouxemos uma modelista de mão cheia, youtuber e professora, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema, vai nos apresentar o universo da ampliação de modelagens. Seja muito bem-vinda à nossa rádio Wanda Machado. Obrigada. Vânia, perdão. <risos> Obrigada. Cheguei bem, tá vendo? Opa! <risos> Tá acertando o nome da convidada. Mas perdão. a gente já
2: tinha conversado, você já tinha falado certo. Foi, um, foi uma falha, como diz o uh,
1: É bem assim, minha filha. Não no ao vivo,
2: Vânia. Perdão.
1: Não, Seja não, muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Fernanda.
1: Imagina. Coisa boa a gente conversar sobre é, modelagem. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar, né? E eu estava comentando contigo, Vânia, que de, de toda, de todas as áreas de fazer moda, bordado, costura, principalmente acabamentos, eu chego chegando. Mas na modelagem eu tenho certa inexperiência porque eu sou modelo para mim. E é interessante trazer cada vez mais aqui na nossa rádio é, ouvir. É, convidadas para apresentar para as nossas ouvintes a sua metodologia. Então, cada convidada chega para somar. Então, eu estou muito feliz que você esteja aqui. Vai falar do seu método, vai falar do seu jeito de fazer modelagem, das suas descobertas nessa área. Então, é muito interessante que as nossas ouvintes tenham esse enriquecimento passando por cada profissional. Muito, muito bom ter você aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite, né? Fiquei, assim, muito orgulhosa, né? E de ver que o meu trabalho está é, alcançando tanto, porque vocês têm uma audiência muito grande, a Max nos tecidos, assim, a gente até já, já tem feito algumas parcerias, né? E, e assim, eu fiquei muito orgulhosa mesmo com, com o convite, muito obrigada, viu?
1: Ah, que coisa boa, minha filha, aqui na Rádio da Costureira, nós é chique, nossas ouvintes são privilegiadas, aqui o povo aprende, aqui o povo tem informação sobre costura de verdade, nós também temos muito orgulho do nosso
2: podcast, viu? Muito bom, e leva conhecimento, né, para todo mundo, e muita gente que tá lá costurando, pode estar tá ouvindo e aprendendo, né, trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo.
1: Isso aí. Coisa boa. A gente ouve, né? E já vai costurando, isso. já vai fazendo a modelagem. É isso. isso mesmo. Então, Vânia, vamos começar conhecendo você um pouco melhor. Conta pra gente, então, um pouco da sua trajetória. Como foi que você entrou nesse universo da costura, da moda, de fazer modelagem? Como você começou a trabalhar com isso? Nós queremos conhecer você.
2: Ah, sim. Bom, é, eu tenho até uma página na, no meu site, né? Falando um pouco sobre isso, porque eu comecei muito jovem, eu comecei com 12 anos, enquanto a minha mãe tentava ensinar a minha irmã, que já estava com 18, né? Está ah, ah, parecendo que eu estou chorando, mas eu estou com um. correndo uma água no meu olho. Está emocionada,
1: minha filha! Esse é um podcast muito especial. Ai, ai. Grandes emoções.
2: Ó. Oh. Não sei, começou a escorrer uma aguinha aqui, mas não é choro. Eu tô emocionada, mas não é choro, não. <risos> tá certo. Eu, então, um pouquinho acho que é cansaço. Eu tenho trabalhado muito esses dias, sabe? Que a gente uhum. tá lançando um produto novo, a gente tem trabalhado bastante. Então, Coisa eu tô assim, no meu, meu limite... É, eu amo, né? Quando a gente tá fazendo o que a gente nem sente trabalho, vai até altas horas. Bom, mas então, a, a minha mãe, ela costurava, né? A profissão uhum. dela era, era costureira, mas depois ela passou a trabalhar é, em escola, essas coisas assim. Mas ela começou a ensinar para gente. E a minha irmã, como era mais velha que eu, ela foi ensinar para ela. E eu é, ficava ali, né, querendo aprender também. Ela falava assim: não, você não está na hora ainda não. A hora que for a sua a hora eu te ensino. E eu lá, assim, né? E acabou já que, que, eu, eu, que... Eu, eu tinha mais interesse. Eu acho que eu já tinha dom mesmo e comecei a aprender. Ela acabou tendo que me ensinar. Entendi. Então assim, eu já comecei a viver isso desde muito cedo. E aí eu aprendi, foi, fui aprendendo com ela a parte da costura e quem cortava era ela. Só que ela cortava uhum. por outra peça, ela nunca teve nenhum custo, ela nunca teve uhum. nada assim. Então ela cortava por outra. E assim, a gente vestia, achava que tava lindo, maravilhoso, mas assim, quando eu fui crescendo mais, eu fui vendo que é, havia outra maneira de fazer, deve que havia uma maneira que não dava tanto ajuste. Porque a roupa, a gente sabe que muita gente faz dessa forma, né? Inclusive, nossa, eu tenho maior carinho por essas pessoas, porque elas são guerreiras, fazer uma roupa uhum. através de outra, né, a gente sabe que, que é bem difícil, dá muito ajuste. E aí, eu fui pensando naquilo, né, fazia as roupas, achava que estava linda e tal, mas eu pensava assim, deve ter uma outra forma, que a roupa já sai, assim, praticamente pronta, a gente coloca lá no Sim. corpo e dá pouco ajuste foi onde que eu fui descobrindo o mundo da modelagem. Nessa época, não tinha internet, não tinha nada, não tinha como a gente procurar igual hoje, né? E aí eu fui procurando, procurando entender um pouco mais e descobri, né, sobre a modelagem. E... Mas eu fui fazer um curso de modelagem mesmo, eu já tinha 20 anos. Foi o primeiro, Os primeiros cursos que eu fiz, eu já tinha 20 anos. Eu já Neste tinha para mais de é.
1: 22, eu acho, também, quando eu fiz o primeiro.
2: Pois é. A roupa e a gente já faz antes, né? Isso, é, é. Mas a gente vai tendo aquela curiosidade, né? De, de ter alguma coisa que vai te dar um, um resultado mais eficiente, né? Uhum. Porque uhum. a roupa, assim, cortada por outra, ela dá muito ajuste. Muitas vezes você tem que fazer e refazer ela no corpo. Você põe no corpo, tem que alfinetar e refazer tudo de novo. Sim. E aí eu fui fazendo os meus primeiros cursos e fui me apaixonando muito mais, né? Cada dia que eu fazia alguma coisa, que eu tinha uma descoberta, eu ia, assim, sentindo realizada. Então, Mas é, você é de onde, Vânia? De que cidade para a gente te achar cidade... no Brasil? <risos> Nossa, pior que eu já mudei tanto, né? Que, que essa coisa da costura, eu morei é que em várias o cidades. É que assim, a gente está reconhecendo. <risos> eu sou de, da cidade de Campos Altos, né? No Triângulo Mineiro. Hum. E eu morei lá até os meus 20, Sete anos, eu acho, mas eu morei um período em Divinópolis, que é uma, um lugar que tem muitas confecções, né? Eu tenho irmão irmã que mora lá, então eu morei lá também. Tive uma confecção de roupa íntima, de roupa infantil, tive uma confecção de roupa íntima, então eu tenho experiência com um pouquinho de cada coisa, né? Entendi. Aí depois, hoje, eu moro em Curvelo, mas já Entendi. mudei de Curvelo também para trabalhar no Senai, no Encerro, já morei em Montes Claros, então você assim, já tive um pouquinho de experiência com cada coisa, sabe? E eu já trabalhei em banco, então, muitas vezes eu falava assim, não, a costura é tipo aquela coisa assim, a costura não dá dinheiro, eu vou fazer hum. outra coisa, trabalhei em banco, mas eu descobri que não era aquilo que me realizava, o que me realizava era costurar, e aí eu fui vendo que era isso mesmo, você entende? E fui procurando alguma forma de é, ganhar dinheiro com a costura. Coisa e aí eu, comecei, é, aí eu comecei a ensinar, né? Eu fui, fiz o curso de instrutora do centesimal, porque eu ensinava o método centesimal na época. Fiz uhum. o curso para ser instrutora, inclusive é, fiquei com nota máxima, né? Recebi até mensagem delas falando assim que não havia o que corrigir na, nas minhas provas, né? Então você assim, me deixa muito orgulhosa, porque eu amo realmente, eu estudo, eu enfio a cara nos livros, sabe? Como quando eu quero alguma coisa. E aí nesse período, né? É, também eu trabalhei, como eu estava te falando, 10 anos numa empresa, né? Que é a LN Brand. Eu trabalhei durante 10 anos lá, e até no tempo que não estava lá, eu fazia modelagem para eles, e isso me ajudou muito, isso me fez crescer muito, porque quando você tem a experiência, quando você trabalha com alguma coisa assim diretamente, né, é, a sua experiência cresce muito, porque eu vejo muito as minhas alunas e seguidores, o que eu mais é, recebo de mensagem é assim, eu tenho medo, a palavra é medo. Eu tenho medo de modelar, eu tenho medo de cortar o tecido e errar. Só que o medo de cortar o tecido e errar, é uma coisa muito assim, se você for pensar, é uma coisa muito boba, boba entre aspas, não é que eu tô uhum. é, diminuindo é, o sentimento delas, não, eu tô compreendendo, porque eu também já passei por isso, numa fase que eu, que eu estava com depressão, eu tinha medo também de cortar o tecido. Então, eu compreendo elas, né? Uhum. Só que, é, o que a gente tem que ter na mente da gente? É, se você cortou um tecido, faz um tecido baratinho, faz um pessoal uhum. velho. Mas tem que fazer. Tem que ter a prática, né? Sim. Igual no meu caso lá, como é, a gente fazia peça piloto, eu digo assim, eu aprendi muito porque eu tinha o direito de errar, né?
0: Uhum, eu entendi. ia
2: fazer, por exemplo, a gente tem um, um manequim lá, né? E
0: uhum. aí
2: você... A, 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 o pessoa fala assim, a dona da empresa fala, eu quero esse modelo. E aí você vai desenvolver aquele modelo, vai fazer a modelagem, vai cortar. Não vai cortar no tecido caro que ele vai ser feito. Vai cortar uhum. num tecido baratinho, parecido com o tecido original.
0: Uhum. E
2: vai fazer a peça piloto, vai vestir na boneca, vai fazer os ajustes necessários. Depois você volta para o seu molde, corrige aqueles é, detalhes ali que não ficaram legal, né? Você corrige aquilo ali, refaz e aí já sai tudo certo. Então eu tinha o direito de errar. Agora, quem tá costurando, você vai pegar a peça de uma cliente para fazer. Você não tem o direito de errar, não é? Verdade. Você não tem. Verdade. Porque se você errar a roupa da cliente vai ficar errada e aí você vai ter que comprar outro tecido para ela, né? Então eu uhum. sempre falo muito isso com minhas alunas assim. É, o que que eu eu bato muito na tecla da base, de fazer uma base perfeita. Porque quando você tem a base perfeita, você consegue é, fazer as outras roupas perfeitas também. Então, esse certo. direito de errar que eu estou falando, você vai ter esse direito na base.
1: Então, Vânia, já que nós estamos adiantando aqui, falamos de base de modelagem, modelagem plana. Ah, eu adoro quando a convidada chega aqui ó, e deixa fluir o assunto. A gente sabe que ela manja dos papos. Então, eu vou colocar a nossa pergunta 2 aqui, o nosso segundo tópico, que é para você definir para a gente, já que você começou a falar de base de modelagem, o que é a modelagem plana e que possibilidades, como é que a gente atua com essa técnica?
2: Bom, a modelagem plana é aquela que feita o molde no papel mesmo, né? Porque tem várias técnicas, tem mulagem, né? Tem pessoas uhum. que, é, às vezes, juntam as duas técnicas. A modelagem plana é aquela feita no papel. Você tira a medida da pessoa e é, traça tudo ali é, para ficar, para vestir depois e encaixar no corpo. Então, uhum. é uma das coisas que eu falo muito também. Você tem que conhecer do corpo. Uma das dificuldades que eu vejo com as pessoas, né? Com as alunas, é a... O conhecimento das Pences. Para que servem as Pences? Porque isso é uma Verdade. dificuldade muito grande. Então, quando a gente fala. É uma assim, coisa, né? Não é no meu curso eu tenho, né, um módulo inteiro falando sobre pences, sobre transferências, sobre tudo isso que eu vejo, assim, que é, e no canal também, né, tem uma playlist inteirinha falando sobre penses. Eu tento fazer com que elas entendam, porque é muito importante. Sem compreender as penses, você não consegue ali é, é, resolver, né, o problema da modelagem porque elas são imprescindíveis na modelagem plana, porque na amulagem você veste lá na boneca e você vai moldando, né, o Sim. tecido ali no formato do corpo. E na modelagem plana, não, você tem que colocar to todas aquelas curvas você tem que colocar Sim. ali no papel, né? É uma então... pergunta
1: muito comum, né? Para que serve a pense? Aí, às vezes, as, quando a gente tem um pouco mais de... Já entendeu, né? A modelagem, uhum. já tem contato. Aí, as, nos parece óbvio a função da pence no papel. Mas para quem tá começando é... Mas uhum. por é que tem esse triângulo aqui? Pois é.
2: Então, eu vejo que é a maior dificuldade, principalmente quem tá começando, tá? Sim. Nossa, tem muita dificuldade de entender para que que serve. E é realmente para moldar o corpo, né? Porque aí eu, eu falo, inclusive, em um dos meus vídeos, né? Do canal, eu mostro, coloco um tecido, falo, olha só... Se eu colocar o tecido aqui sem colocar as pences, ele vai ficar reto, ele não, não, não faz uma roupa, não contorna o corpo, né? Então, eu acho que, assim, é uma das maiores dificuldades. A, a possibilidade, né, de, de, de trabalhar com a, com a modelagem plana, eu acho que ela, assim, eu não tem nem como medir, porque ela é imensa. Eu mesma, com a experiência que eu tenho de modelagem plana, eu faço praticamente qualquer roupa, é, com a modelagem plana, tá? Se dificilmente eu trabalho com mulagem, acho que porque eu já acostumei, né? É, Sim. Dificilmente, só dependendo, assim, de algumas peças, né, que eu acho mais difícil traçar no papel, aí eu já faço direto na boneca, mas assim...
1: Geralmente com muito volume, né, drapeado, Sim. muito volume
2: de tecido, é. Aí, eu, eu prefiro sempre, acho que por causa da minha experiência, eu tenho muita facilidade em fazer tudo no, no, no papel, na modelagem plana. Então, eu, eu acho assim, eu, qualquer, praticamente qualquer modelo eu consigo fazer. Então, Sim. às vezes eu consigo é, transferir, por exemplo, eu teve um, um macacão que eu fiz, que ele tinha um corpinho de um lado só, assim, e ele tinha umas pregas, sabe? Eu consegui fazer todas essas pregas dele só com transferência de pence. Sabe? Então, ele ficou assim, se você olhava ele, ele ficava num formato assim. Aí, quando você fechava as pregas, ele ficava todo certinho o corpo. Então, acho assim, a possibilidade é imensa. Você pode fazer qualquer Sim. tipo de roupa que você quiser, se você conseguir entender as, as técnicas, né? Se você, você já apurou tanto o seu tempo.
1: olhar, né, Vânia? É. Você já olha 3 um...
2: centímetros,
1: dois, bota para acabar.
2: Não, é, tem, eu tinha uma aluna que ela falava comigo assim, gente, eu nunca vi uma pessoa com um olho de águia desse jeito, e que ela vê meio centímetro de diferença, ela vê,
0: pois e amor. é assim mesmo, a
2: gente vai apurando o olho e vai conseguindo é, detectar qualquer tipo de coisa assim, e também roupa, por exemplo, eu tô na rua, eu tô em alguma coisa, eu vejo a pessoa com uma roupa, eu falo, aí eu já modelo ela toda na minha cabeça, sabe? Não, ali transferiu a para cá, fez isso, fez isso, fez isso. Não, ali deve ter feito assim, aquilo ali é godê, aquilo. É, é uma loucura, a gente gente doido. A gente vê as pessoas assim e já vai definindo ali como que foi feita aquela modelagem. É incrível. Muito
1: Nem bom. é apaixonada pelo que faz, né, dona Vânia? Não, Nem é. Não. <risos> Ai,
2: não, que Não, um nossa, eu amo. amo Ó, então, antes
1: da gente ir para o nosso próximo tópico aqui, para o nosso bate-papo, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou a Napaula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e hoje vamos falar delas, das rendas. As rendas são um clássico, a gente sabe, mas nessas últimas semanas de moda elas apareceram bastante para provar que podemos usar rendas além da moda festa. As rendas para os looks do dia a dia deixam um visual leve, romântico e com bastante frescor. No site da Máximos Tecidos você encontra várias opções de renda, das mais simples às mais sofisticadas. E você ainda encontra por lá um vídeo que é uma verdadeira aula da Camila Nishida sobre os principais tipos de renda. Fica a dica, beijo! Fica a dica, beijo! <risos> com a Ana e então, né? vamos voltar aqui para o nosso bate-papo pergunta três na tela por onde nós devemos começar para entender a modelagem plana o cérebro da costureira começa por onde
2: os estudos bom é, eu acho que a primeira coisa é conhecer o corpo não adianta querer aprender modelagem sem conhecer sem entender o corpo né porque é exatamente como a gente estava falando. Como existem as pences, se essas pences elas servem exatamente para fazer essas curvas do corpo, então uhum. tem que entender. Então tem que entender Sim. que ali na, na, na cintura né, tem aquelas pences para poder ajustar. Né? Então acho que a primeira coisa é isso. Outra coisa que eu vejo que elas têm muita dificuldade também, né? porque já com, é, tem mais de 10 anos que eu dou curso de modelagem presencial e eu já tem 3 anos que eu tenho os meus cursos online. Então Sim. eu vejo que as dificuldades são as mesmas elas têm dificuldade, assim, de, é, às vezes, de colocar o esquadro, né, na, entender como que usa o esquadro. Isso são coisas que parecem bobas, mas elas são muito importantes, né? Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. E eu não sei se tem alguma pergunta ali para frente que vai falar sobre isso, mas, assim, eu vejo que o que, tra que atrapalha muito é a ansiedade, né? Que tem, a gente tem que passar por essa primeira fase, né, que é esse aprendizado sobre o corpo, como utilizar as réguas, como utilizar a fita métrica, eu vejo que muitas iniciantes têm dificuldade até com a fita métrica, de entender, né, ali onde que é meio, essa parte toda, assim, eu vejo que elas têm dificuldade. Tem e uma aí...
1: iniciante, né, ou costureira, que quando a gente fala assim, milímetro, ela fica... Procurando, o que, que seria um milímetro? Não é. sabe que é aquele skin pequenininho da régua? É. E, as, e às vezes tem que explicar isso. isso. E não tem problema nenhum em não saber, viu? Ninguém não. sabendo. Não.
2: Eu só acho que sim. É uma né? coisa que a pessoa tem que aprender primeiro ali para poder hum, ela desenvolver, para poder se pegar, pegar a segurança. O... Isso. Se ela pegar o bonde ali andando, né? Eu vejo que muita gente. Ah, o que que acontece? Quando eu aprendi modelagem eu aprendi com uma professora, eu morava em Divinópolis, essa professora morava em Itaúna, que é acho que uns 100 quilômetros. Ela ia uma vez por semana para dar aula para a gente. E aí, a gente não tinha pessoa para perguntar, a gente não tinha internet para pesquisar, a gente não tinha nada, a gente tinha que esperar a professora vir na outra semana para poder ensinar para a gente. E hoje em dia, com a internet, ninguém espera mais nada, não é isso? É isso aí. Como vai lá e digita? Como fazer <risos> que uma saia Aparece aquele tanto de vídeos... Aí, a pessoa, às vezes, gosta de um método, começa a aprender com um método. Aí, já vê outra pessoa fazendo de outro jeito, ela confunde a cabeça dela demais. A ansiedade, eu acho que é a pior coisa que faz com que as pessoas não aprendam. Em vez dela começar do comecinho, né? Igual lá, eu tenho curso, eu vou e falo com elas assim, gente, segue as aulas, na sequência que tá, para vocês entenderem de direitinho, mas aí às vezes ela começa a assistir as primeiras aulas, ah, eu quero fazer aquele vestido ali, vai lá no final num vestido difícil que tem. Aí ela pulou várias fases que eram de aprendizado para ela. Né? E aí eu acho que isso é a diferença né, da, da época que eu aprendi, que a gente, é, nessa época, que não tinha internet, não tinha como a gente pesquisar, a gente era obrigada a saber esperar. Hoje em dia ninguém sabe esperar. As pessoas querem... Oh, já teve gente que falou comigo assim. Eu assisti as aulas tudo do curso num fim de semana. Você consegue assistir sim, lógico. Mas você senta, faz igual a Netflix. Você senta e vai assistir aulas. Só que você aprende dessa forma. Você praticou, você não né? Não. não. Não, não. Só assistiu a aula. Você não anotou nada. Você não é, praticou. Você não cortou. Você não fez nada do que estava previsto ali para você fazer. Porque o meu curso tem mais de 157 aulas. Né? Tem várias, é, vários é, vestidos, saias, blusas feitas desde o inicinho, costura e tudo Então assistir você consegue Mas se você não praticar, você não vai aprender nada Então é, eu acho que é a ansiedade, sabe? É aquela coisa assim de ir já pro final é que, que acaba estragando tudo Sabe? Que a pessoa não, não sabe esperar, não sabe ir no limite ali, fazer, praticar né E sem a prática a gente sabe, né Fernando Não adianta nada Sim. você... É, ler, fazer ali, ficar assistindo aula, se você não anotar, se você não praticar, você não aprende. Então, eu acho que essa, assim, é a maior dificuldade, sabe? É, e que não que chega mesmo. em resultado
1: nenhum, menina, às vezes você encontra não, a costureira que ela tá nessa fase de, ai, meu sonho é fazer tal coisa e, mas ela tá nesse, nessa roda aí da ansiedade, tentando uh -huh. se adiantar, queimando etapas, você encontra às vezes a costureira dois anos depois troca uma ideia com ela ela tá igualzinha a dois anos atrás, não evoluiu em nada aí passa mais três anos, você encontra com ela de novo, ai, meu sonho é aprender tal coisa, tal coisa, minha filha se tu tivesse assim, cinco anos atrás Começando lá no do começo, comecinho né? é, começar dando seus passos um de cada vez, tu já sabia, era hoje tudo, que mas isso. não, fica nessa ansiedade, acaba que nunca sai do lugar só roda, gira, gira, gira ali ó, atrás do próprio rabo e que não isso. encontra nada minha filha, a gente encontra gente assim, há quantos anos que você tá querendo aprender o que você não aprende <risos>
2: E, e a, é muito comum as pessoas chegarem para mim, principalmente no YouTube, e falarem assim, eh, Vânia, eu tô, querendo, eu tô querendo aprender a costurar, eu quero fazer o vestido noiva da minha filha. Oh. Agora você me fala, se assim... assim é possível. É possível sim. É. Mas é muito complicado, porque um vestido de noiva envolve muita informação, gente. É um tecido muito caro, é uma coisa que não dá para você aprender fazendo um vestido de noiva, né? É Tem os passos, é isso que eu tô falando. E muita gente que que fez isso no curso, que pulou as etapas, né? Aí quando chega lá no final, elas falam: assim: "Nossa, eu vou ter que começar a voltar lá no começo de novo, e agora eu vou fazer direitinho". Então, ela, por ela sim. mesma ela vê que daquela forma não dá para fazer. Então, eu acho mas que... às vezes
1: um projeto desse, né, um vestido de noiva, às vezes é, tem tanta carga emocional que o susto e a vontade de fazer às vezes é maior, eu tenho também é, seguidoras, é, alunas, né? Porque a gente acaba sendo professora na internet uhum. e elas fizeram o a, a primeira peça que elas costuraram e modelaram junto comigo, é, assistindo apenas as minhas aulas foram, sei lá, foi o próprio vestido de noiva. Mas tem muito improviso. Elas me escrevem e conta. Teve uma que falou, eu usei até cola quente. Deu para casar. Exato. Deu pra casar, tava bonito na foto, ninguém percebeu. Sim, Ótimo mas também.
2: bonita.
1: É, mas assim ó, considerando que ela fez, aí depois que ela fez o vestido, casou, bateu a foto, é, a, o, fez uso da cola quente, depois ela tem que entender que ela tem que voltar, dar uns passos atrás e começar do inicinho. Mas uhum. eu acho que esse susto do vestido de noiva, por exemplo, de uma peça assim que a pessoa se joga no desafio de fazer, eu também acho relevante. Ah, quer saber? Vai lá vai lá, faz, é. faz o teu vestido com cola quente, minha filha, mas depois faz o caminho de retorno e, e inicia do comecinho porque eu também acho que as, quando a costureira tem essa fome essa vontade, isso também é muito valioso, né, essa gana, porque né? tem seu valor isso também, tem, a gente que, tem que medir que, ali
2: né? o que acaba acontecendo às vezes, Fernanda, é a frustração sabe, porque quando ela entende ali que ela fez aquilo ali com, com a cola quente, mas que ela tem que dar os passos para trás, igual você falou, e começar do começo, ótimo. Mas muitas vezes elas falam assim, nossa, eu não consigo, eu não consegui fazer o meu, eu não consegui se truque. Não, esse lado, então, eu, falo, é, eu falo muito sobre isso, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, sabe? Porque é, quando elas pulam etapa, muitas vezes acontece isso. Aí elas falam assim, ah, eu não consigo, eu não sou capaz. Até, inclusive, é uma frase que a gente, que eu, que eu até fiz no, nas bolsas, que a gente vai dar de brinde para pra, as clientes no, no, no livro que a gente está fazendo agora. Essa frase que eu sempre falo com elas. É, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Quando eu vejo que elas estão lá baixando o nível, baixando a cabeça, querendo desistir, achando tudo muito difícil, eu falo, olha a nossa frase. Né? Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Isso é lock, sabe? Essa frase é encapsulou, que é bem... É para chamar atenção mesmo e, e, e saber que a gente não pode desistir. Não é uma pedrinha no caminho da gente que vai fazer a gente desistir, não. Aí, às vezes, eu vou e falo, quando eu vejo que ela tá avançando muito ali, né? Que ela tá fazendo coisas já que não é de iniciante, aí eu vou e falo, falo, olha, em qual... Eu sempre pergunto, eu ajudo, né? Tenho suporte, eu amo ajudar. elas, eu amo ver o resultado, ver elas fazendo aquelas coisas maravilhosas lá, eu, nossa, eu tem o maior carinho minhas meus alunos. Aí eu vou e pergunto, em qual módulo que você está? Né? Você já fez tal tá, um módulo? Você já fez a sua base? Porque essa, essa fase de fazer a base, ela é muito importante. Às vezes a pessoa acha que não é, mas ela é, é um aprendizado muito grande, sabe, Renata? É um uhum. módulo inteiro que eu tenho explicando sobre isso, sobre desenvolver a base, e sobre ajustar esses ajustes que eu falei com você, que, a gente, é, fa que eu fazia né, na peça piloto. Então, elas, essa base delas é a peça piloto. Então, elas estão fazendo todos os ajustes ali. Ficou sobrando tecido das costas? Vamos fazer uma pence camuflada. Sobrou tecido do decote? Vamos ajustar. Então, a hora que ela termina de fazer esse processo todo, ela teve aprendizado de pence camuflada, de, de pence de bolso, de pence de cintura. Gente, é um aprendizado tão grande que tem nesse processo de fazer a base, né? Tem alunas minhas aí que estão escrevendo que elas só têm esse curso, que é um curso pequenininho, que é base perfeita, que ele chama. Tem muita gente ali, ó, que eu tô vendo, que consegue fazer as bases já Prontinha, sabe? Assim, perfeita. E a partir daí, fazer as roupas é só interpretação de modelo e modelagem. Que a base já tá perfeita. Você pega aquela base e vai trabalhar um modelo em cima dela. Então, não tem por que ter medo. Igual né? eu falo. Tá com receio? Faz num lençol velho. Faz num TNT. Faz em qualquer tecido que você tenha. Tecido baratinho. Hoje em dia tem tanto tecido baratinho. Algodão cru. Tem tanto tecido baratinho. Mas uhum. tem que fazer. Tem que perder o medo. Aí ah, eu falei com uma... Eu acho que foi ontem que ela falou assim, ah, eu tô, com, eu tô com medo de fazer isso. Eu falei assim, olha, o medo vai passando aos poucos, né? Com a experiência, vai passando. Mas nesse momento, vai com medo mesmo. Isso aí. <risos> então, é assim, né? No começo, a gente tem que ir com medo mesmo. O medo é uma coisa, assim, que, que, que é natural do ser humano, né? É natural. Não tem como a gente sair dele. Mas a gente tem que vencer. A gente tem que ser mais forte que ele. É
1: incrível, né, Vânia? Como aprender costura, modelagem, fazer as próprias roupas, mexe tanto com o desenvolvimento pessoal da gente, né? Com Olha certeza. quantas coisas que a gente tem que analisar, que a gente tem que olhar para dentro e falar, não, eu sou capaz sim. Que negócio sim. é esse de se sentir insegura? Eu vou para cima, eu vou conseguir, eu vou encarar meus medos. Isso é apaixonante sim. na costura. A Como cachaça da tempo. costura é essa,
2: né? <risos> É verdade. Oh, e a minha filha, né, ela fala assim comigo, é, quando, quando entra alguma aluno, alguma coisa assim, né, ela fala assim para mim, mamãe, a, a aluna comprou o curso com terapia ou sem terapia? Porque a gente acaba, a gente acaba tendo um carinho tão grande, né, pelas pelas alunas, pelos alunos, acaba envolvendo tanto, você acaba sabendo alguma coisa da vida delas, delas da sua, você acaba tendo um carinho tão grande com elas, né, que se faz, se faz parte da família. A gente até, inclusive, no grupo nosso, a gente fala família, família Vânia Machado, sabe? O grupo nosso do WhatsApp. Então a gente tem esse sentimento mesmo de carinho. acontece alguma coisa com uma, a gente está ali, né, com solidariedade. E, e, e eu também me envolvo muito, eu acabo é, sabendo da vida, às vezes dá um conselho, falo alguma coisa. Tem alguns que me chamam mesmo, Vânia. É, eu tô com um problema, assim, assim, queria que você me, me falasse alguma coisa, queria conversar com você. E eu tenho maior carinho com isso, sabe? Então, é, é uma coisa... Eu falo que Deus me envia alunas e elas se transformam em amigas. E amigos também. Eu não posso nem falar só é, no feminino, porque tem alunos que são amigos também, né? Então, Sim. é uma coisa maravilhosa. Além de, de poder ensinar, a gente ainda tem esse contato. Eu viajei no início do ano, né? para conhecer umas alunas lá em Alagoas. fui ah, lá, ainda quero fazer e fui isso. Fui abraçar... Gente, a coisa mais maravilhosa que existe, sabe? Que ainda quero fazer isso. Logo entrou a pandemia, né? Minha vontade era viajar o Brasil todo até fora e tem aluna para todo Eu lado, também. graças a Deus. Não é? quero muito.
1: Eu moro oh. aqui né, em Santiago, bem no interior do Rio Grande do Sul. Eu chamo tão tão distante minha cidade aqui onde eu moro. É, mas eu sou carioca, né? E eu tenho muita vontade de chegar para uma cidade. Eu falo assim: não precisa nem ser cidade imensa, grande, não. Só a capital com o aeroporto já tava bom para mim, que era suficiente, porque aqui na cidade não tem nem isso, né? Aí você chegar perto do avião, são seis horas só de ônibus e é aquele transtorno, você tem que viajar de madrugada. Enfim, mas assim, com esse acesso ao, ao aeroporto, chegar rápido a qualquer lugar, eu tenho muita vontade de fazer o um encontro com as minhas alunas de Bordadete também. Nossa, Nossa. Mânia! Eu também bom.
2: tenho. Gente, é uma coisa assim, aí a gente fica falando sobre isso. E, e aí que eu tava te contando, foi uma coisa assim, uma experiência maravilhosa, sabe? Chegar lá no aeroporto, ser recebida com todo o carinho do mundo, ir para casa dela. Nós fomos, assim, até que eu não fiquei na casa dela, mas eu, no, no primeiro dia eu fui para casa dela, conheci a família... Recebi um carinho tão grande que parece que eu era dali, sabe? Eu, eu me sinto até hoje, né? Acho que é, com certeza está assistindo aqui, né? Conceição. E assim, eu, eu já me sinto da família, sabe? Conversa com os filhos dela. E assim, eu gostaria de ter isso, assim, fazer isso em mais lugares. Inclusive, eu tenho assim é, a intenção de colocar, formar instrutores do meu método, uhum. né? Que eu, voltando lá ao assunto. Ah, sonho é, grande, coisa. Eu boa, eu, ensinei, é, eu ensinei muito tempo o método centesimal, que eu amo muito. Mas, hoje em dia, eu ensino o meu método, né? Modelagem objetiva. Então, eu tenho vontade de formar instrutores pelo Brasil todo. E aí, eu quero viajar, quero ir, né? Nas, nas instrutores, inaugurar as escolas. Se Deus quiser, isso vai ser realizado. Não conhecer Sim, muitas alunas, bom. poder abraçar, porque tem tantas alunas, tanto carinho que eu recebo, que eu tenho vontade de ir lá, Fabi, E abraçar mesmo. Ainda <risos> então vou ter essa oportunidade, se Deus quiser.
1: É isso aí, sonho grande é bom de ser vivido, né? Para que que a gente vai Não, sonhar? Pequeno? E para as nossas ouvintes aí é sempre interessante dizer que o que promove tudo isso, esse crescimento, essas realizações é, e fazer e, e permitir que a modelagem e a costura alcance mais pessoas é a força do nosso trabalho e também assim, ó, a conquista de cada aluna. Em outra palavra, é venda. E às vezes eu vejo as costureiras terem muito é, um pouco da cabeça fechada para venda. Ah, mas será que eu vou cobrar isso pela, do meu cliente para trocar um zíper, para fazer uma peça do zero? Cobra, minha filha! Cobra! Ela se escravizando, você não é? Elas fazem é, para graça. Tem que cobrar, porque é dessa, desse, dessa venda de fato que você vai conseguir tirar dinheiro para o seu crescimento, para fazer uhum. o seu sonho crescer. Ninguém faz sonho crescer sem lucro. É importante. Com e, certeza. E, e alcançar mais pessoas, né? Então assim, enche a boca para vender costureira. Se você é uma costureira, valoriza seu trabalho. professora, Isso, enche a boca para vender seu curso. Se o que você vende é peça sob medida, enche a boca para vender peça sob medida. Problema nenhum em vender viu? Ao contrário, é um orgulho se você bota um bom produto no mercado, melhor ainda, você tá levando é, produto produtos de qualidade, roupa de qualidade ou curso de qualidade para mais pessoas. Então, cai para dentro. Ó, a gente estava falando aqui sobre os nossos alunos e ouvintes que também são meninos, rapazes, temos um ouvinte ouvinte no masculino aqui nessa nossa rádio da Costureira. Então, vou colocar agora o áudio do nosso ouvinte no ar.
0: Bom dia, meu nome é Franklin Garcia, moro há seis anos aqui no Brasil, eu sou venezolano e me emocionei muito quando eu vi falar a, a Francis, e uma moça aparte de lo que ela representa, é linda físicamente e espiritualmente, uma mulher muito victoriosa. Y ahora que conocí a la madame Laura, mujer charmosa. Y falo con todos estos términos porque son mujeres victoriosas mismos todo el equipo. Eh, agradezco a Dios y agradezco a ustedes por ese canal de, de venzas, de todo el conocimiento que están dando para la gente. Y mm, llamar, llamar más a gente para participar de ese curso maravilloso y que va a dejar marcada nuestras vidas con un conocimiento extraordinario. Eh, parabéns para todas. Eh, eh, muchos besos y abrazos para la mm, doctora. Mm, de la costura le podría decir venzas eh, para todas de verdad estoy muy contento por ese curso maravilloso de de ese corte francés chique demais que solamente la palabra lo dice francés y bueno eh, estoy muy emocionado de verdad eh, mil bendiciones para todas
1: Viu, rapaz? Temos um ouvinte que aprendeu com a gente, eu até anotei que ele falou de França, que eu preciso repetir. Linda fisicamente espiritualmente. Esse é um homem entendido das coisas. Você viu? França, tá mulher, é. mulher vitoriosa, mulheres vitoriosas somos nós. Com muito obrigada pelo carinho, viu, nosso ouvinte? Fiquei muito feliz. É, então, Wanda, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, porque agora vamos falar de Ampliação de moldes, então, que é o seu forte, é aquilo que você tem experiência, é o seu diferencial. Então, vamos lá. O que é ampliação de moldes? O que é preciso para dominar essa área técnica?
2: Bom, ampliação, gradação é praticamente a mesma coisa, né? É você pegar um molde pronto... Que você já testou, já comprovou, já tá tudo perfeito, igual eu tinha falado antes aqui da boneca, né? A gente vai, faz todos os ajustes, arruma o molde, então você sabe que aquele molde está perfeito. E você precisa de outros tamanhos, né? Você, eu, no caso, por exemplo, fazia o 38, faço o 38, que é o que vou experimentar na boneca. Aí, eu, geralmente, eu, também a gente experimentava a peça piloto na, na manequim de verdade também, porque quem vai vestir é a gente de verdade, né? Então, a, que a gente. E se, é. se mexe. Aí a gente experimentava, fazia o teste, né? Fazia os ajustes Sim. todos. E a partir daí, a gente vai fazer é, outros tamanhos do mesmo molde. É, é para, tipo, acelerar o processo, em vez de eu ter que fazer o 38, depois eu pego a base 40, faço de novo. Então, corre o risco de você ter defeito no molde se você for fazer um por um. E a ampliação, ela é, acelera esse processo, que você pega aquele molde que já está todo prontinho e, através das técnicas de aumento, né? Você saber quanto que vai aumentar para a lateral, quanto que vai aumentar para o ombro, quanto que vai aumentar no comprimento. Através dessas técnicas, você consegue fazer inúmeros tamanhos. Não é aconselhável muito a gente pegar, por exemplo, o 38 e fazer até o 54, porque aí pode correr, né? Que é, é uma diferença muito grande. A pessoa que veste 38 tem um corpo ali mais padronizado. Distorce, pessoa... né? É, a pessoa veste 34 ela já tem, né, mais uma cintura maior. Então, se você pegar o mesmo molde e fazer tudo, é mais arriscado. Mas, geralmente, também, a pessoa não faz tanta numeração assim. É, se ela trabalha com modinha ela moda mais jovem por exemplo ela vai fazer do 38 até o 44 por exemplo né se ela trabalha com plus size ela já vai fazer do, faz o piloto 46 e gradua até o 54 então tem essa né, diferenciação assim mas é, você pega esse molde que já está prontinho e gradua ele coloca todos os tamanhos você já sai com toda a numeração pronta acelera bastante o processo é, é aconselhável a gente fazer um teste do maior por exemplo se eu graduei uhum. do 38 né, fiz o 36 também, que tem como a gente aumentar e como a gente diminuir. Então, se eu fiz a base 38 e uh, reduzi por 36 e depois fui até o 44, por exemplo, é aconselhável eu fazer um teste no 44 também, né? Uhum. Mas eu, como eu tinha bastante experiência, eu nem fazia. Geralmente, estava tudo certinho, não dava problema, não. Mas isso é questão de experiência. Então, quem está começando, eu sempre falo isso, para quem está começando, a gente tem que começar com cautela. Porque, principalmente quando é indústria, vamos supor, é, você não vai cortar 1,38, 1,40, 1,42. Você vai cortar um pontão, né? Você vai cortar um pouco. Já supor, pensou, se corta um monte errado. Isso. A, a, eu, acho, eu falo que a ampliação é uma responsabilidade muito grande. Né? É uma responsabilidade imensa para quem está fazendo. Porque corta muitas peças. Então, se você faz ali errado e você corta ali, vamos supor uma grade toda, você corta sem peças erradas. Você já pensou? Meu Deus é uma responsabilidade muito grande, é um serviço. Eu falo muito isso. Quem tá e quando cortando... erra
1: para menos no tecido, né? Tirou tecido. É. Ah, e que é que faz? Que quando sobra, você ainda dá, dá uma enrolada. É. É.
2: Quando
1: você corta para menos, eita... Hum.
2: É uma responsabilidade muito grande, né, então eu falo muito isso, a gente tem que fazer com muita atenção, quem tá fazendo a, a, a modelagem é muito importante, mas assim, você tem que ter atenção no que você tá fazendo, mas se você errou alguma coisa, ainda dá para você é, conseguir resolver o problema aí, mas a ampliação, se você passou, por exemplo, o corte, aquela, aquele molde, e fui, cortou tudo errado, cortou lá um infesto com 100 peças, por exemplo, 200 peças, você já pensou? Meu Deus. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a pessoa tem que começar, tudo a gente tem que começar com é, muita confiança naquilo que tá fazendo. Faz, confere, eu sou muito conferir. Eu faço, eu confiro, eu faço, eu confiro, tá? Então, confere tudo direitinho, vê, coloca um sobre o outro ali, porque a, a técnica que eu ensino assim, de ampliação, é, ela é diferente, ela não é... Porque, assim, a maioria das pessoas faz em um papel, aí faz todos os tamanhos ali, e depois copia com carbono ou com carretilha. E tem que tirar cada tamanho separadamente, né? Agora, a, a técnica que eu ensino, já sai pronto. Então, você faz, por exemplo, o 38. Depois, se for uma frente inteira, você já dobra o papel. Coloca em cima do outro dobrado também. Aí, eu já faço 40. Aquele 40 já sai prontinho. Pronto para usar. Eu pego o 40. Faço 42, pego 42, faço 44, entendeu? Então você já sai com, se ele é aberto, por exemplo, já sai prontinho, manga, sai tudo prontinho. Você não tem que copiar mais nada. Ela é uma técnica mais rápida por isso, porque você não tem que depois copiar tudo de novo, né? E, e assim, depois você pega todos, coloca um em cima do outro para ver ali se ele tá. Porque dá, dá para você ver, né? Que um desenho. O ombro, isso, um por cima do outro, e dá para você ver o tanto que aumenta no ombro, o tanto que aumenta no decote, tanto que aumenta na colateral, lateral, dá para você ter uma visão ali se está certo, né? Então, coisa... Porque tem cada moldes. eu lembro de uma vez, que assim, foi dos primeiros que eu fiz, né, lá na confissão. Ponte, adoramos um ver, vestido... caos, ver causas, ouvir aqui nessa <risos> Tinha, vida, tinha um vestido, que ele era... o molde dele era tão doido, sabe? É, não tinha uhum. sido o que tinha feito, nessa época eu fazia só ampliação. É, ele era um vestido que ele tinha um laço, mas sabe quando a gente abre ele assim, e o vestido torce todo para poder fazer o laço? Que na hora que você uhum. põe o laço, ele volta para o lugar? Era daquele jeito, sabe? E ele, ele pegava quase a mesa toda, assim, eu tinha que andar em volta da mesa toda para poder fazer. E de um lado, o lado que tinha o laço, ele era grandão. E do, lado, do, do outro lado, ele era pequenininho. Então, se eu ampliasse do lado pequenininho, ele ia fechando mais. E o, la, o outro lado ia abrindo mais. E, nossa, eu tive uma dificuldade que era dos primeiros que eu estava fazendo. Então, eu tive que raciocinar, mexer nele todo para ele, ele voltar para o lugar. Nossa, foi assim, eu acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, foi esse vestido. Mas eu consegui. No final das contas, deu tudo certo. Mas por quê? É você entender a técnica de fazer. E que você medir, não deixar um ficar menor do que o outro, né? Porque nesse caso eu tô falando. Quanto maior era o molde, mais ele ficava, mais ele reduzia desse lado. E do uhum. outro lado mais, ela aumentava. Então, eu tive que dividir, né? para poder aumentar um pouquinho ali no meio, assim, entendeu? Pra distribuir. Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas, assim, quando você aprende a técnica, onde que você tem que aumentar, o quanto que você tem que aumentar, aí você consegue entender todo o processo e fazer qualquer tipo de ampliação, né? Calça, Sim. vestido, tudo que você o, consegue o porquê,
1: fazer. O que né? Por trás das coisas. Às Sim. vezes, a gente pensa que... Ah, centímetro para um lado, tanto para um outro, meio para cá, a proporção de tantos por cento, ou então de, em tantos centímetros. Aí a pessoa pensa, ah, então é só largar um monte de medida ali, uma uhum. certa tabela, uma certa numeração, mas não, independente disso, é, você tem que entender o objetivo por trás, afinal de contas, uhum. aquilo ali vai ter que vestir uma pessoa, né? Então, uhum. entender o por trás, o porquê das coisas. Né? E
2: também, assim, aí voltamos num, num assunto que eu vejo muito, que hoje em dia as pessoas é, ficam muito ligadas em é, fazer uma... É tipo mecânico, assim, hum. ah, eu quero fazer uma blusa com gola é, de padre. Aí ela vai lá na internet, eu quero fazer uma blusa com gola de padre. Ela vai assistir um vídeo onde que a pessoa vai falar tudo para ela ali. Aqui você aumenta um centímetro, aqui você aumenta dois, aqui você faz assim, uhum. mecânico. Então eu não, não sou fã disso, eu sou fã da gente entender e aumentar o tanto Também. que você quiser, sabe? Uhum. Eu não gosto muito que a pessoa, às vezes a aluna fala um tá assim, Vânia, que tanto que eu aumento, que tanto que eu... Aí eu falo assim, eu não gosto de falar, aumenta cinco centímetros, aumenta três centímetros. Eu gosto que elas entendam, né? Igual ontem mesmo eu estava atendendo uma aluna... E aí ela falou assim, Vânia, eu fico muito insegura quando eu tenho que aumentar para dar volume, por exemplo, uma blusa ciganinha, né? Então, uhum. eu não sei que tanto que eu aumento. Aí me dá vontade de desistir. Eu falei, não, não pode desistir, pode uma coisa tão boba, não. O que, que você vai fazer? Usa sempre sua fita métrica. A sua fita métrica, que é a sua referência? Você quer aumentar aqui? Quer volume aqui? Passa a fita, vê que tanto que deu... E aí depois você alarga a fita e mostra aqui, fala assim, ah, eu quero tanto. Aí você não aumenta o tanto que você quer. Então, quer dizer, Também eu não gosto assim. que a pessoa faça uma coisa mecânica. Ah, aqui é. eu tenho que aumentar cinco, aqui eu tenho que aumentar três. Não, a pessoa tem que entender aquilo, né? Isso. Porque a partir de entender, se entendeu, ela consegue fazer qualquer coisa.
1: Porque senão é. ela, fica, é, não, ela fica muito dependente, não recém. tem uma independência, exatamente. Isso. Ela fica
2: recém de e Às isso.
1: vezes tem aluna que quer isso. E eu falo, uhum. mas eu não quero oferecer isso para você. Isso. Você eu também burro demais. Assim. Mas isso. ao mesmo tempo, às vezes assim, a gente fala assim: então, ó, vou te dar um número guia. Tá, eu vou te dar um número, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de tirar o número do nada fala, uhum. eu tô te dando esse número mas saiba que você tem a liberdade de diminuir de acrescentar, de mudar uhum. então, não fica presa, tá? mas faz com esse número para ver se rola ah, eu fiz, eu entendi beleza, na próxima uhum. tenha liberdade de diminuir, de aumentar sinta-se assim, não me venha com esse negócio, com essa preguiça de querer pegar o número pronto porque às vezes, na hora do vamos ver se você vai fazer para uma cliente que tem um tamanho diferente, uma medida diferente, Isso. aquele número não
2: vai te ajudar em nada, Exatamente, né? exatamente, eu também Isso. sou assim, sabe, às vezes Ai. parece até que a gente tá sacaneando com a pessoa, que a gente tá assim, não tá querendo ajudar, mas não é, é que a gente quer ajudar, a gente quer que elas, igual assim, ela falou muito assim, Fânia, tanto de tecido que eu vou, que eu vou gastar para fazer esse modelo? Aí eu quero levá-las a entender como calcular, porque se eu Isso. falar assim, ah, você vai gastar um metro e meio, quando ela for fazer para outra cliente, ela vai precisar me perguntar de novo. Vânia, quanto que eu gasto? Eu vou falar de novo. Dois metros. E aí, ela nunca vai ter independência? Ela hum, nunca, na hora que ela estiver lá na loja, por exemplo, precisando de comprar alguma coisa. No, no sábado, eu nem estou em casa, nem consigo responder. E aí? É. Ela vai ficar sem comprar. Uma bem,
1: coisa sabe? que eu falo sempre para as minhas alunas é você é a protagonista do seu aprendizado. Eu estou aqui hum. para te passar tudo, minha filha, pode me sugar, me pergunta, me pergunta, me pergunta, que eu tô aqui para te responder, mas assuma também essa posição de protagonismo, de independência e autonomia, porque aí você Sim. vai juntar a sua vontade com a minha, e aí minha filha, a gente arrebenta, Aí foi. Isso né? mesmo. mas não fica só nessa dependência, nessa insegurança não, vamos juntas, tamo aqui,
2: mas Isso faça mesmo. a sua
1: parte também
2: né? É, faço a sua parte que eu vou fazer a minha, mas a pessoa ficar ali assim, a vida toda, não é que a gente não quer responder, é porque a pessoa ela tem que aprender que ela mesma tem que entender aquele processo e que toda vez que ela precisar ela vai ter que buscar dentro dela mesmo aquele conhecimento, né? Isso Nem é sempre que... a gente vai estar tá disponível ali para poder estar tá respondendo, né? Para poder estar tá falando com ela. E é uma coisa que ela vai lidar a todo momento, né? A pessoa chega lá e fala assim, olha, eu queria fazer esse modelo aqui, que tanto tecido que eu gasto? Ela vai falar assim, peraí que eu vou lhe perguntar para a Vânia. Vou, aí... botar, vou botar
1: a Vânia guardada num, num pote aqui dentro de casa? Que toda vez que eu precisar eu tiro a Vânia do
2: pote. Me pergunta ah, né?
1: me diga. Não funciona. Não é. Então,
2: assim, e não... outra coisa, a costureira vai falar assim, Ué, mas ela não sabe nem que tanto de tecido que gasta. Como que eu vou confiar na costureira? Não é verdade? Então, assim, a pessoa tem que passar segurança. Não, você vai gastar um metro e meio, não, você vai gastar Ou então, fala assim: pega um pouquinho, deixa eu consultar minha tabela. Tem a tabela da BNT, né? Que dá uma boa é, é, indicação para a gente ali. Peraí, deixa eu olhar na minha tabela. Vai lá, olha na tabela e fala. Então, assim, não é que a gente não quer responder, é que a gente quer passar para elas o melhor e quer que elas entendam que isso aí vai trazer segurança para a cliente ou não, né? Ou não. Sim de repente ela vai falar assim, ah, não.
1: Um bate-papo desse de professora, que é para a gente enfiar as coisas lá na cabeça da aluna, <risos> e é para a aluna entender, é, você vê, é, você vê aonde é. que nós chegamos nesse bate-papo. Pois é, a pergunta era até sobre
2: ampliação, né?
1: Falamos é, de
2: outra e eu, coisa. É, e já, já fluiu para outra coisa.
1: Então, vamos para o nosso próximo tópico, Vânia. Quais as <risos> vantagens e desvantagens da ampliação de moldes? Ah, você já passou, já falou né, bem disso daí, mas tem assim, algumas, alguma desvantagem, alguma limitação nessa parte de ampliação?
2: Olha, é, eu sempre falo o seguinte, hoje em dia, com tantos programas bons de ampliação, a ampliação manual, assim, ela ficou mais para quem está começando, por exemplo, uma empresa que ela não tem condições ainda de contratar um, um bom programa, né? Eu, eu, hoje em dia, eu trabalho com um programa. Como eu vendo moldes prontos, né? Nós temos uma loja de moldes, eu vendo moldes e bases prontas, então não tem como eu fazer isso mais manual, porque é um processo bem demorado, né? Então, hum. hoje eu uso, eu até já vou falar, posso falar o nome do, do programa? Pode, eu, claro, fica É O Mold.me, né? Eu uso o Mold.me, ele é muito bom, está me atendendo bastante, né? Então, eu estou usando por causa de acelerar o processo, né? De, de hum. ser mais rápido. Então, mas quem ainda está começando, quem não tem condições de dispor de um valor mensal para poder pagar um coisa de ampliação... É, o, a ampliação manual, ela resolve a mesma coisa, porque eu fiz, durante 10 anos, eu trabalhei somente com ampliação manual, quer dizer que eu atendia uma empresa toda, que a gente fazia, e cada coleção a gente fazia mais ou menos 300 moldes, né, fazia duas coleções por ano, né, e em cada coleção a gente fazia uns 300 ou mais moldes. E eu fazia e ampliava, não todos, sempre a gente tinha ajuda de alguma outra pessoa, porque fazer 300 moldes, assim, <risos> é muita coisa em seis meses, fazer e ampliar, né? Então, eu tinha ajuda, sim, mas é, é um processo que quando a gente adapta, a gente consegue fazer rapidinho, mas não tão rápido quanto o computador, é lógico. Que ali você vai lá e eu quero aumentar aqui, é, nesse pontinho aqui, eu quero aumentar 0,25, ele vai lá e já aumenta todos, né? É muito diferente você fazer um por um. Mas para quem ainda está começando, é um, uma coisa muito boa, sabe? Que ajuda bastante, em vez de você ter que fazer um por um, né? No meu curso também, além de ensinar a modelagem, eu falo muito sobre a confecção, porque às vezes a pessoa quer montar uma confecção, mas ela não tem noção de como é lá dentro, né? Ah, ela é só é. fazer os moldes e vender, cortar o tecido e vender. E não é bem assim, tem o processo de corte, tem o processo de. É igual eu falei da pilotagem. Tem gente que não tem noção de como que é que funciona uma confecção. Então eu quis passar nesse curso essa experiência, né? Não só falando de ampliação, eu tenho um módulo bônus onde eu falo tudo isso sobre confecção. Eu explico como que funciona a confecção, é, como que é o um infesto de tecido, você colocar um por cima do outro, fazer o mapa, né? Que é quando você risca é, aquele molde, você pega ele todas as partes do molde e coloca em cima do tecido corta aquele pedacinho ali que vai gastar, depois coloca um por cima Então, tem tudo isso aí, todo esse processo eu tenho e explicando, já para abrir um pouco a mente das pessoas, porque o que, que acontece? A gente tem esse é, número do Cebai que fala das empresas que fecham né, nos três primeiros anos. Porque, às vezes, a pessoa quer montar uma coisa, mas ela não sabe nem por onde começar, ela não sabe como funciona, ela não sabe sobre o tipo de tecido, ela não sabe de nada. e Ela faz o negócio, ela acaba tendo prejuízo. Então, nesse curso, além de ensinar a ampliação, eu quis muito é, dar essa noção para a pessoa de como que funciona realmente uma confecção. Todos os passos, sabe?
1: Para entender o caminho da indústria, né?
2: Tá certo,
1: Vani. Ó, nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Teremos agora o nosso momento zigue-zague, que é um quadro muito querido por mim, viu, aqui na Rádio da Costureira, <risos> que é quando eu faço aquelas perguntinhas rápidas é, para a nossa convidada, então tu se prepara aí, que eu vou te fazer três oh. perguntas rápidas de Marília <risos> tá Gabriela, bom. que é para você responder a primeira coisa que lhe vem na cabeça, então vamos ao um momento zigue-zague. Música <risos> Certo, Vânia. Número um, complete a frase comigo. O maior perigo de um molde é ele ser?
2: Hum. Hum. Nossa. Eu acho que é o fio, fora do fio. Hum, verdade. Eu acho que é fora do fio. Que aí ele vai, principalmente com for uma calça. Vai demandar Ufa, é, é. É, vou, já vou, assim. Todos, né, vai ficar uma peça mal feita, mas a calça é pior. Ela vai fazer toda a torcida e não vai ficar legal.
1: Vai ficar as perninhas assim. É, é. Agora dois. Se é. você pudesse salvar um único livro de modelagem de um incêndio catastrófico, qual livro você salvaria?
2: Nossa, eu acho que é assim o livro do centesimal, porque foi o começo de tudo na minha vida, sabe? É, é, eu acho que foi o começo de tudo. Olha, que você viu que eu fico até arrepiada quando eu falo, porque assim, <risos> é, não é porque hoje eu tenho o meu método que eu vou desfazer do centesimal, né? De forma Sim. nenhuma. Amo, amo a Carolina, amo todo mundo, sabe? Elas já fizeram uma, várias homenagens para mim quando eu era instrutora deles, né? E, 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 e vim pro meu método é porque eu fui mudando algumas coisas, não é porque é bom, porque eu fui fazendo do meu jeito, fazendo as minhas modificações, então eu resolvi ter o meu próprio método, mas amo de coração elas.
1: Ah, que coisa boa. Então, agora, a três. Responda rápido. Por que a modelagem plana é a
2: sua paixão? Acho que foi porque é o primeiro que eu aprendi, né? E, assim, foi o que eu apeguei primeiro, né? E... e aprendi desenvolvi então eu acho que é por isso né porque de eu, eu mudeu, gosto né? muito de moulage também mas <risos> eu acho que foi o primeiro entendi
1: tá certo Vânia então agora vamos te responder às perguntas da galera pessoal aí eu já pode Não, começar tá. a digitar mandar as suas dúvidas para nós que nós vamos selecionar aqui colocar na tela e Vânia que se vire para responder esse Ouvi. é o momento <risos> Gostaria de te dizer, Vânia, inclusive, que esse episódio está um sucesso com você. Temos É, muito, é uma audiência muito grande, o pessoal interagindo, que muitas bom. perguntas. Olha, você está arrebentando, hein? Deixa eu te falar. Maravilha. <risos> então, ó, já perguntaram aqui também, ó, a Virgínia Lúcia Barros perguntou, Vânia, qual o nome do programa de ampliação de moldes? Então, repita aí para gente, Vânia, para quem não acompanhou
2: o curso é, Ampliação Objetiva de Moldes. É, entre lá no, no nosso canal, né, no Instagram, é, temos também um número de WhatsApp para atendimento, então, quem tiver interesse né, nos cursos, aí, no nosso curso é, de ampliação ou curso mesmo de costura, né, que é Como Confeccionar Vestidos, Sais e Blusas, pode entrar em contato com a gente pelo 38 998565143 Ou então, né, procura a gente lá, é, na, no YouTube, que é Modelagem Costura Objetiva, tem o um site também, modelagem Costura Objetiva.com, tem o um Instagram, Instagram modelagem.costura.objetiva. Então, é, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa para vocês o link né, do, do curso. Ele tá inclusive, tá com desconto, está na promoção, está né? na hora boa de comprar.
1: Opa, esse é o momento. É, cadê? Deixa eu achar mais uma pergunta boa. Ah, eu vi uma aqui, mas eu acho que... Oh, vamos ver, Vânia, essa, essa é difícil. Sim. Célia Chaves, a tabela de como calcular o quanto comprar de tecido. Onde que eu encontro? Como é que a gente conta isso para a Célia, Vânia?
2: É, só você digitar é, no, lá no Google, tabela ABNT... A, de tecidos. Aí você vai ter essa tabela, né? Que é uma tabela assim é, bem, bem completa para você saber a quantidade de tecidos para comprar.
1: É isso aí. Agora eu tenho um elogio aqui para você. Cadê? Ó? Sofia Junqueira Aires falou: realmente ampliou o assunto. Muito interessante. Boas informações.
2: Minha Luna. Ah, é! é minha aluna! Está fazendo peças tá lindas, graças a Deus, Sofia.
1: Que legal, então Vânia já estamos aqui caminhando para a nossa despedida, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, muito obrigada pela essa, por essa entrevista por você ter sido tão generosa foi dando as informações, foi contando tudo, abrimos o coração, não é verdade? Ah, não Falamos certeza. aqui da emoção de ser professora então foi um papo muito gostoso, muito obrigada, deixe os seus contatos para a gente, você passou aí o WhatsApp mas onde é que a gente te encontra nas redes sociais onde que a gente acha uma aula sua. Conta pra gente aí.
2: Eu que agradeço, né, primeiramente, assim, eu agradeço muito a oportunidade, né, uhum. sempre que quiserem falar de um novo assunto, estou à disposição. <risos> e meus contatos, né, no YouTube, modelagem e costura objetiva, ou pode procurar Vânia Machado, né, Vânia com W, porque tem outras, mas se você procurar Vânia Machado, você vai encontrar, né, o meu canal também. Tem o site, modelagem.com é costura.objetivo, não, modelagemcosturaobjetivo.com, modelagemcosturaobjetivo.com, a loja, né, a loja de moldes, que a gente tem várias bases, né, muito, muito mais fácil de trabalhar, que é, é trabalhando com a base pronta, é, a, o site do, da loja é modelagemcosturaobjetivo.com.br, então a loja tem BR, e o site não tem, tá? É tudo modelagem de costura objetiva, mas a loja tem BR e o site não tem. É, no Instagram, modelagem.costura.objetiva. É, meu Facebook particular também, né? Que acaba que a gente envolve tudo. <risos> vai Machado, quem quiser, né? Me mandar convite lá, estou à disposição também. Então, essas são as nossas redes e estou à disposição. Quem quiser. Ah, o WhatsApp, né? Que eu falei, que é 3899856. 51, 43. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, é, para pegar mais informações sobre os cursos, ou quiser trocar uma ideia, nós estamos à disposição, né? É, Tem sim. uma equipe maravilhosa que vai atender vocês, uhum. viu gente? Nossa, eu não posso deixar de falar minha equipe não, eu amo demais. Opa! <risos> Tá certo. eu fácil de decorar, né? Fácil de decorar o
1: número, costura objetiva. E encontramos, Vânia, nas, nas internet tudo. Então, Vânia, muito obrigada. A cada ouvinte que nos acompanhou nesse podcast, obrigada também. Compartilhe com aquela, com aquela sua amiga costureira e nós voltamos aqui na quinta-feira que vem com mais um episódio, viu? Um beijo a cada uma de beijo. vocês. Tchau, tchau.
2: Tchau.